0: Hallo und herzlich willkommen zum 48. Penkers, dem wöchentlichen Film- und Serienpodcast von drpeng.de Pop und Geist. In dieser Ausgabe reden wir über einen der größten Blockbuster des Jahres, nämlich Avengers Age of Ultron, Ryan Goslings Regiedebüt Lost River und die unbekannte HBO-Serie Game of Thrones. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck, Hallo. Dr. Snips Hallo. und Dr. Loco. Hallo. Ja, Leute, und nicht nur im Kino fängt jetzt wirklich der Sommer an, sondern auch draußen. Also ich bin, äh, die Frühlings- und <lacht> Sommergefühle wallen in mir auf. Wahrscheinlich ja. konnte ich deswegen auch Lost River besser ertragen als so manch anderer. Ähm, <lacht> wir gehen jetzt tatsächlich mit großen äh, Schritten auf den Sommer zu und auch auf den Kinosommer und ähm, deswegen reden wir heute über Age of schon vorher aber die HBO-Netflix-Prequel-Sequel-News und da ist eigentlich nur eine <lacht> wirklich wichtige, außer dass ein paar Native Americans vom Set von einem Adam-Sandler-Film wegen schlecht geschriebenen Charakteren weggelaufen sind, ne? Was ist das? Ähm, ja, im Prinzip, ja. Aber das, ja, was soll ja, man da besprechen?
1: Hm? Ja, keine Ahnung, das war halt irgendwie ganz witzig, weil Adam Sandler hat offensichtlich tatsächlich auch immer noch ein Vollpfosten ist, <lacht> sind die da wohl irgendwie unter falschen Umständen hingelotst worden zu dem Film, sollten da dann äh, irgendwelche Indianer spielen, die sie selber nicht sind, das aber auch noch falsch und irgendwie die Witze, es ist ja eine Comedy, sind halt irgendwie so gewesen von wegen, dass die eine Indianerfrau dann halt irgendwie Beavers Breath heißt oder so und solche Geschichten. <lacht> Und da haben die dann kurz gesagt, äh, nee, lass mal doch nicht machen und sind alle abgehauen.
0: Ja, finde ich finde ich aber ganz cool und auch dann ganz cool im letztendlichen Film zu sehen, was man dann dazu sagen wird, weil mittlerweile ist es ja echt so, dass anti also das sexistische Sachen oder rassistische Sachen oder so echt in, in dieser Twitter Welt jetzt große Aufruhr immer machen und erfahren, mhm. also dass eigentlich so ein Film kaputt machen kann auch jetzt schon, also natürlich wird er trotzdem was einspielen, aber ich bin immer interessant, wenn der rauskommt, der Film, wie heißt der, The Seven, irgendwas, Ridicu ist so ein, Ridiculous ridiculous Six. Ridiculous Six, Six
1: oh. ja. Das ist so ein Spoof auf Magnificent Seven, glaube ich, okay. soll das ja. werden. Na, Dann bin ich jetzt schon tot ja. <lacht> Finde ich,
0: find ich aber schön, dass die da vom Set gelaufen sind, die sich da nicht alles ja. gefallen lassen haben. Die andere News ist, dass der Trailer zu Black Mass draußen ist. Das sagt erstmals, glaube ich, niemandem was. Das ist vom äh, Regisseur von Out of the Furnace, einem der ersten Filme, die wir im Podcast besprochen haben, ich glaube in der zehnten Ausgabe. Ähm, und da spielt aber Johnny Depp mit und hat so, hat so, so, eine, so eine Glatze, so eine Halbglatze und die Haare drüber gekämmt und auch ganz doll blaue Augen und sitzt eigentlich nur an einem. Tisch beim Abendessen ne mit seiner Familie und fragt ja, ja. seinen, weiß nicht, wer es ist, seinen Schwager oder sonst wen, ähm, sag mal, was ist eigentlich, der, der sagt, es gibt ein Familiengeheimnis, sagt er, ja, was ist denn das Familiengeheimnis und sowas. Und dann ist es halt irgendwie, wie die dieses Steak gekocht haben, das äh, sagt er ihnen dann auch nach Nachfragen und dann sagt er so, krass, du erzählst mir das jetzt, wahrscheinlich erzählst du dann auch mal irgendwann unter Druck, was hier mit mir eigentlich los ist und warum ich im Gefängnis war und sowas und es baut so eine ganz coole Stimmung auf. Hauptsächlich, finde ich, zeigt der Trailer einfach nur, okay, Johnny Depp kann scheinbar doch noch mal was zeigen,
2: denn der geht einem ja richtig hart ja. auf den Sack, finde ich, in letzter Zeit
0: ja. und vielleicht ja. ist es ja in diesem Film dann was, oder?
2: Fand ich auch, also ich hatte krasse so Oldschool-Gangsterfilm-Goodfellas-Vibes von dieser Szene schon alleine und das könnte richtig gut werden, glaube ich. Vor allem, weil eben Johnny Depp mal wieder eine Rolle angenommen hat und sich nicht nur ein Kostüm ausgeliehen hat. <lacht> ja, das fasst es, glaube ich, ganz
3: gut zusammen. Also, ich habe ja. da auch Bock drauf. Der Trailer verspricht echt viel Gutes. Out of the Furnace war ja eigentlich auch schon ziemlich solide. Und ähm, ja, ich habe Bock. Das wird super. Jupp. Alles klar.
0: Richtig Bock hatte ich auch auf den nächsten Film Wird sich zeigen, ob sich das dann als Ende so gelohnt hat. Das ist Avengers Age of Ultron. I was designed to
4: save the world. People will look to the sky and see... hope. I'll take that from them first. There's only one path to peace. Their extinction. Try to create a suit of armor around the world but i created something terrible artificial intelligence it's called the ultron program i'm sick of watching people pay for our mistakes
2: isn't why we fight so we can end the fight and go home
4: well you amazingly failed <laughs>
0: Also, jetzt mal ganz kurz vorneweg. Wer <lacht> überhaupt gar nicht weiß, was es mit den Avengers zu tun hat, wer noch nie einen Marvel-Film gesehen hat, der ist hier komplett auf verlorenem Posten in diesem Film. Der wird keine Ahnung haben, was los ist. Und den ersten Avengers-Film habe ich auch damals noch mit Leuten geguckt, die nicht diese Einzelfilme kannten, also die die Charaktere nicht kannten. Und ähm, den kann man trotzdem verdammt gut gucken. Also es reicht da irgendwie, dass du weißt, der eine ist ein Gott, der andere hat einen coolen Anzug und so weiter. Bei Age of Ultron ist es so, dass dieses Marvel Cinematic Universe, was sie sich aufgebaut haben, wirklich dauernd im Nebensatz erwähnt wird oder gezeigt wird. Also Das ist ja quasi so aufgebaut gewesen. Ursprünglich gab es mal diesen Iron Man-Film, dann gab es Thor, dann gab es Captain America, dann gab es einen äh, Hulk-Film, wo aber Edward Norton Hulk gespielt hat, der jetzt nicht mehr dabei ist. Und dann wurden die alle in einem Avengers-Film zusammengebracht. Und jetzt sind sie auch wieder alle zurück, nachdem es Phase 2 gab. Also nach dem ersten Avengers-Film gab es wieder Thor 2 und so weiter und jetzt kommen sie wieder zusammen. Die Nerdherzen schlagen höher und der Tr äh, Film wurde so ein bisschen angekündigt als was Düsteres in diesem setting Ganz kurz nochmal, wer sind die Avengers? Captain America ist einer, Steve Rogers, ja, genetisch verbesserter Soldat aus dem Zweiten Weltkrieg, war lange im Eis eingefroren. Der Gag, er spricht ein bisschen wie ein Opa, wird gespielt von Chris Evans. Dann gibt's Iron Man, Multimilliarder, Wissenschaftsgenie und Schrauber, hat sich einen super Anzug gebaut, kann fliegen und schießen. Der Gag, Tony Starks ist so ein liebenswertes, lustiges Arschloch. Gespielt von Robert Downey Jr. Thor, Überwesen aus der Spektalwelt Asgard. Sohn von Odin, hat einen dicken Hammer, kann Fliegen, Blitze beschwören. Der Gag, er kommt aus so einer überkandidelten Fantasywelt haha. <lacht> der Hulk, Bruce Banner, genialer Wissenschaftler, bei Experiment mutiert. Wenn er wütend wird, läuft er grün an, wächst zu einem alles kaputt dreschenden Koloss heran. Der Gag, der Hulk ist voll dumm und brutal, Bruce Banner ist introvertiert und schlau. Wird gespielt von Mark Ruffalo. Black Widow, Natascha Romanova, Superagentin und Spionin, ist flink und kann Martial Arts. Der Gag, siehst du die sexy Femme verteilen mit losem Mundwerk, gespielt von Scarlett Johansson. Hawkeye ist Robin Hood ohne Strumpfhosen, gespielt von Jeremy Renner. Dann gibt es in diesem Film noch viele, viele andere Leute. Die Story in ganz, ganz kleinen Grundsätzen ist, die Avengers müssen ein übermächtiges Zepter zurückkriegen. Sie schaffen es so ein bisschen. Aber dann überlegt sich Tony Stark, Iron Man, dass in diesem Zepter scheinbar eine künstliche Intelligenz ist, mit der er die KI Ultron aufpowern kann und das soll quasi so eine Superarmee an Robotern sein, die die Erde beschützen kann. Die Idee ist ja quasi, dass die Avengers, die eigentlich also Earth's Mightiest Heroes sind, also die Welt retten sollen, wenn es hart auf hart kommt, sich irgendwann irgendwann vielleicht nicht mehr gebraucht werden und das gar nicht mehr machen müssen, weil man ein System hat, was das erledigen kann. Aber es kommt leider blöde, nämlich diese KI Ultron ist relativ böse und äh, schließt sich dann, die Menschheit zu zerstören. Der wird geholfen von zwei neuen Leuten aus diesem Comic-Universum, das sind Scarlet die kann ein bisschen zaubern und ähm, ja, die, 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 die den Verstand von Menschen einnehmen und Quicksilver kann verdammt schnell rennen. Das, würde ich sagen, ist die Grundstory, die Avengers müssen versuchen, Ultron aufzuhalten.
2: Was was sind eure Eindrücke? Was hat Avengers mit euch gemacht? Ach, böser Roboter will die Welt zerstören. Ist natürlich eine Hammer-Story. Ich muss äh, sagen, <lacht> ich habe wenig Aspekte an diesem Film gefunden, die ihn irgendwie von der Masse des Blockbuster-Action-Kinos hervorheben würden. Ich fand den Film unglaublich generisch, borderline öde und von der, das geht von der Struktur über die Story bis hin zu der Action und ich allerdings weiß ich nicht, inwiefern das an äh, Avengers selbst liegt oder eben an der Tatsache, dass ich Blockbuster-Action-Kino so langsam aber sicher dann doch hinter mir lasse. Äh, wie schon damals bei The Hobbit, muss ich sagen, bin ich irgendwann in der Mitte mental komplett ausgecheckt und dann gegen Ende bin ich dann quasi wieder aufgewacht, habe mir nochmal einen Fight angeguckt, bin rausgegangen äh, und war so schlau wie je zuvor. Also, ja, war für mich nichts muss ich sagen. Ja. Oh, sorry, also, ich hab, dass ich immer noch
3: gepennt habe. Ich bin ja aber auch erst vor zwei Stunden aus dem Kino gekommen. Ähm, weil, ganz ehrlich, ich weiß nicht, so was für langweiliger Kram. So du hast schon erwähnt, so worum es da ungefähr gehen soll. So ein, einfach weiß ich nicht ermüdende Actionsequenzen ähm, unterbrochen von einem Plot, der echt abgelutscht wäre wär, ist als irgendwie das Lebenswerk von Herrn Chupat <lacht> Ey, wir, sehen halt, wir sehen halt, wie eine Stadt in die Luft gehoben wird, was, ja, aber, auch, aber das hat mich auch visuell überhaupt nicht so beeindruckt wie zum Beispiel der erste Teil so insgesamt. Ich weiß nicht, ich gehe halt in solche Filme gerne, weil ich auch große Bilder mag, so opulent inszenierte Sachen. Ähm, da kann Story und Action auch gerne mal zweitrangig sein, aber das hat für mich halt hier überhaupt nicht äh, ausgereicht. Ähm ja, ich hatte vor, dann kam im Kino nochmal der Mad Max Trailer und da dachte ich mir schon wieder, ja krass, genau da hätte ich eigentlich viel mehr Bock drauf eigentlich gehabt. So. <lacht> ähm, und ähm, ja, also mir ist das Ganze insgesamt einfach auch viel zu viel für Zwölfjährige konzipiert und nicht zuletzt, was so tomklamaukige Gags angeht und ja. ja, hat er echt, hat echt stellenweise einfach genervt. So, und das hat ja. zweieinhalb Stunden
1: auch mal wieder, boah, ein bisschen ich mein, anstrengend leider. Das ist halt teuer produziert, insofern sieht das alles irgendwie halb, halbwegs akzeptabel aus. Es sind aber irgendwie gefühlte 400 Bilder pro Sekunde erstmal. Ja, also ja. die ganzen Schnitte völlig äh, viel zu schnell. Es macht halt ganz oft Bum und Peng oder irgendjemand sagt was, einen lustigen Einzeiler. Und äh, wenn man das alles wegnimmt, dann bleibt halt das ausgelutschte Sahnebonbon übrig, äh, dass die Story ist, das Team ist der echte Held. Also, dass der Böse halt irgendwie versucht, sie gegeneinander aufzuspielen. Das klappt dann erst und dann aber doch nicht. Wahnsinn. <lacht> ja, ist Ahnung. Das ist echt krass. Dann ist halt, es gibt ja? keinen Bösen, sondern der Böse ist halt eine künstliche Intelligenz, der sich äh, so ungefähr mhm. in null Prozent äh, so verhält, wie eine künstliche Intelligenz das tun sollte, sondern einfach menschlich äh, von vorne bis hinten ist mit persönlicher Rache und was weiß ich was alles. Also, selbst das ist, an äh, nee, der keine Ahnung, das ist einfach nix.
0: Ja, ich finde hier wirklich, also auch wenn wir das viel zitieren, aber was für mich wirklich ein Meilenstein der Filmgeschichte in seiner Schlechtigkeit ist, äh, der letzte Transformers-Film, ich finde, ja, dass, mich sehr dass ich erinnert. mich ja. auch, ich finde nur, das Einzige, was man sagen kann, er ist nicht in seinen Sprüchen und Sachen nicht so geschmacklos. Da schafft Michael Bayes halt noch so eine absolute geschmacklosige, sexistische Scheiße mit reinzubauen. Das hast ja. du hier nicht. Was ich sagen will, kleiner Disclaimer vorweg bei mir, immer wenn wir äh, so einen 3D-Film gucken, ich hasse ja 3D und auch in diesem ja. Film hat es mich eigentlich genervt. Ähm, ich finde... Ich habe wieder gemerkt, wenn es dunkle Action-Szenen gibt, also die sie bei Nacht spielen oder in so einer Fabrik hatte, dann kann ich kaum erkennen, was passiert. Also ich kann kaum so einem Shot folgen, weil das bei mir so verschwimmt. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder an der Stelle, wo ich im Kino sitze oder sonst was. Bei so hellen ja. Action-Szenen am Ende sah das besser aus. Und ich habe den Film auf Deutsch gesehen. Deswegen fand ich schon, dass viele One-Liner bei mir nicht richtig gezündet haben oder ich manchmal gar nicht verstanden habe, wo der Witz jetzt ist, weil es so komisch übersetzt wurde mitunter. Ähm, geht mhm. aber natürlich auch auf Deutsch. Was ich sagen würde, Avengers Age of Ultron, more like Avengers Age of Alles, was sie nie über die Avengers wissen wollten. Da
3: ist wirklich... <lacht> Im
0: In Internet steht oft so Hot Mess für diesen Film. Und ich ja. finde, das beschreibt es so gut. Ja. Das ist so eine verlotterte Aneinanderreihung von Sachen, völlig overblown und findet überhaupt nirgendwo sein Maß und steht damit Also manche Leute sagen, das ist einfach noch mal wie der erste Teil. Da muss ich vehement widersprechen. Deswegen gefällt mir der nicht, nicht, weil es genauso ist wie der erste Teil. Natürlich hast du wieder Teambuilding und sonst was und am Ende eine Schlacht, die ähnlich ist wie im ersten Teil. Aber ich finde, was Joss Whedon, der ja äh, bekannt ist aus Buffy und Firefly und sowas und für den ersten ja auch richtig gehypt wurde, der jetzt austritt aus diesem Marvel-Ding, das ist sein letzter großer Film, der okay. ist eigentlich eben darin, so gut Charaktere gegeneinander auszuspielen. An den Tisch zu setzen, es macht Spaß, lustige Dialoge und ähm, im ersten Event, das war aber halt nur einer oder zwei waren so die Lustigen und alles andere war so Situationskomik. Was man in diesem Film jetzt gemacht hat, ist, dass es einfach nur One-Liner hagelt aus jeder Ecke von jedem ja. Typen ja. und es nervt einfach. Und das ja. sind keine Dialoge. Da wird, da wird nicht miteinander gespielt. Da macht einfach jeder immer die ganze Zeit einen Joke. Dass du wirklich weißt, okay, dass du wirklich das erwartest. Also du weißt, nach jedem Schlag sagt einer was Lustiges und manchmal zünden die Sachen, aber manchmal gar nicht. Und das, das hat auch. mir zum Beispiel auch überhaupt nicht gefallen. Und
2: ich habe das Gefühl, dass ja. damit so ein bisschen kaschiert werden sollte, dass die Avengers an sich eigentlich total wenig Chemie hatten, fand ich. Und so und das, das ja. hilft halt nicht, wenn du mir 200.000 lustige Sprüche um die Ohren ballerst. Das macht die Charaktere oder die Konstellation der Charaktere nicht irgendwie intimer oder interessanter. Und das ist für mich ja. einfach einer der vielen Punkte, wo ich sagen musste, wie viel Mühe wird sich hier eigentlich noch gegeben bei so einem Film? Weil die Story ist halt, wie gesagt, strunzt dämlich. Die Avengers haben wenig Chemie und die Plotpoints werden teilweise echt eine halbe Stunde per Gespräch aufgebaut aber dann hey, dann trotzdem so, so dumm erklärt, ja. dass du es einfach ja. nur hinnehmen sollst und dir sollst dir keinen einzigen Gedanken darüber machen, inwiefern das vielleicht sogar jetzt noch Sinn ergibt. Und das ist für mich ja, so das, das größte Manko einfach, dass ich das Gefühl habe, wir geben uns keine Mühe, wir klatschen euch geile Gesichter auf, auf die Leinwand und viel Geld und dann feiert ihr das ab und das ganze Kino hat es auch abgefeiert oder zumindest einen Großteil, aber ich kann dafür keine Begeisterung mehr aufbringen. Hm. Mich hat auch
3: so ein bisschen der, der Bösewicht gestört. So, ich fand, im Trailer ist äh, ja. Ultron auch, auch so viel mehr rübergekommen als so der übermächtige, in allen Belangen überlegene mhm. Endgegner. Und im Film hatte ich überhaupt nicht das Gefühl. Weil, ich meine, ich weiß nicht, ob das war so der Computer als so ge gebrochene Seele, der meinte, so, die Menschheit als Krankheit muss hier so irgendwie eradicated werden, so ungefähr. Schöner Anglizismus auch. Und, äh, <lacht> und ähm, ich weiß nicht, für mich kam da diese Stimmung nicht auf. Für mich war das so, keine Ahnung, ja, sie machen jeden halt gleich platt. Und das weiß man bei solchen Filmen natürlich vorher immer. Aber manchmal interessiert mich dann trotzdem, wie es alles dann vonstatten geht, so im Einzelnen. Und da war es mir echt super Banane. Das Problem schnell, echt ist einfach
0: hier, dass ich, ich war mit Dr. Brightside im Kino und ähm, was er meinte, ist eigentlich, dass der Film an Stellen zu intelligent für sich selbst ist. Also da sind echt intelligente Ansätze drin, die unter tausend Lagen von Action und Story, die mich null interessiert. Ich will nicht wissen, wo Hawkeye wohnt. Und warum bringt er <lacht> überhaupt die Leute dahin? Das ist doch kein Safe Place. Also das ist so, das sind so Sachen drin, die sind so blöd und äh, das fand ich nervig. Ultron mochte ich gerne. Also ich fand es eigentlich ganz cool, dass er so eine KI ist, aber gleichzeitig dann doch so ein bisschen diesen Hass hat und so austickt. Aber ich finde, dem wurde einfach kein Raum gegeben in diesem Film, so wie gar nichts Raum gegeben wurde. Und das ist eigentlich mein allergrößtes Problem. Also ich habe so drei Probleme. Das eine ist One-Liner statt Dialoge. Das zweite ist, dass die Handlung verdammt überladen ist, ja. unlogisch ist. Und ich ja. wusste zu keiner Zeit, wer wieso was macht und warum die da sind. Und es wird einfach die Prämisse des Films ist, du musst alles glauben, was wir hier machen. Ja, Und das geht einfach ja. nicht. Denn zum Beispiel ähm, habe ich neulich auch im, in, in diesem Pop Culture Radio Podcast gehört, hat jemand äh, gesagt, was eigentlich für ein Achievement das ist, Harry Potter strukturiert zu haben. Eine Welt, in der Leute zaubern können. Aber trotzdem muss, müssen dir ja Regeln gegeben werden, wer was kann und warum nicht alles möglich ist. Und das klappt vielleicht nicht immer, aber das musst du ja schaffen. Und wir hatten das mal, ich zitiere da auch in Gesprächen privat, immer wieder Dr. Snips, der mal gesagt hat, die X-Men sind so unbalanced. Einer kann durch die Zeit reisen und der andere hat eine lange Zunge. Und das, finde ich, find ich, hat es so perfekt auf den Punkt gebracht. Und ich finde halt, hier sind so viele Helden, hier sind so viele Sachen und ich finde dass das ist schon eine Leistung ist von Joss Whedon zu sagen okay wir scheißen auf Exposition auf eine Art sondern zeigen einfach jeden aus jedem Film aber hier ist so viel Anhandlung was null Sinn macht also wo du auch im Film merkst du so, aber warum ist das denn so ja gut muss ich jetzt glauben Ein, mein Beispiel ist ähm, als Ultron dann diese KI rauskommt ne und dann ja, ja, ähm, ja. quasi da, entflieht. Und dann sagen sie, ich zehnmal mal, der ist überall, der ist auch im Internet, der ist auch im Internet, der ja, ist ja, überall, der ja, ist im ja, Internet. Ja, ja, ja. Und dann, aber warum funktioniert denn dann deren Hauptquartier noch? Warum können die da irgendwas ja. machen? Wenn Ultron ja. überall im Internet ist und übermächtig, warum können die dann noch ihre Maschinen bedienen? Ja, ja. Und das wird dann einfach, dann wird später gesagt, ja, aber dann war es irgendwie anders. Und zum Beispiel auch dieses, dieser Stein in diesem Zepter, ne, der kann irgendwie alles. Der ist eine künstliche Intelligenz, der kann irgendwie Scarlet Witch beeinflussen, der kann irgendwie das und jenes. Man kann es auch noch jemandem im Kopf setzen, hat der Superkräfte. Ist immer was Also ich, ich gehe in, ja. schon in diesen Film und sage, okay, ich glaube, dass diese Leute Fähigkeiten haben, aber dann musst du mir doch ein bisschen was geben, sodass ich als Zuschauer vorhersehen kann, okay, das wäre jetzt möglich, das ist nicht möglich und deswegen ist das schwer. Und was aber einfach gezeigt ja. wird, nee, jetzt kommt einfach eine Kampfszene und er ist eine künstliche Intelligenz, aber wenn wir jeden Roboter kaputt hauen, in dem er drin ist, dann ist er nicht mehr überall. Ja. Was? Also... Ne, das, und dann im ja, ja. Action verkommt zu reinem Selbstzweck. Das ist mein letzter Punkt. Äh, Im ersten Avengers Teil war das nicht so. Da hatte man das Gefühl, jede Action Szene hat jetzt eine Bewandtnis. Jemand muss irgendwo hinkommen. Mir war klar, was hier los ist, ist hier gar nicht so. Einfach jetzt Cut. Jetzt kommt eine Action
2: Szene, egal ob die Sinn macht oder nicht. Genau. Und das wird ja eben ja. diese unsinnigen Erklärungen werden gleichzeitig auch noch dazu benutzt, um dann immer schön äh, einfach dann die Szenerie zu wechseln, damit die mal woanders kämpfen können. Also irgendwie ja. äh, dann labern sie eine halbe Stunde darüber. Äh, dass Ultron jetzt evolved und dann sieht äh, Hulk ein Bild von einem Schmetterling und sagt, ja gut, jetzt müssen wir nach Korea und äh, in Korea gegen ihn kämpfen. Dann kommen sie ja. irgendwie 20 Minuten drauf: ja gut, Ultron ist jetzt auch im Internet. Ja gut, dann fahren wir nach Oslo, da gibt es ganz viel Internet, dann kämpfen wir nach Oslo. Die ja. haben, so, sie haben dann, guten Empfang, ja. Richtig. Und dann später müssen wir natürlich auch noch nach Sokovia, weil er da sein Vibranium hat und dann kämpfen wir dann nochmal gegen ihn und das ist alles so, so hingekackt und hingeschissen einfach, so, um nochmal das alte ja, ja. TV-Total-Video zu zitieren. Hatte, hatte, da äh, äh, hatte das eigentlich eine Bewand ist. Warum war das alles in
3: Sokovia? Weil, weil Dr. Strucker da sein Labor hatte ja, ja, deswegen genau. musste
1: aber Ultron da auch nochmal hin, oder was? Ja, also das fand ja, ja, aber, ich nämlich äh, auch, äh, auch Ich würde ja, auch sagen, Alter, wir haben jetzt... Hast du da nicht gesehen? Da war eine alte Kirche, die sah cool aus, da konnte man super alles kaputt machen. <lacht> die ist ja in der Mitte von der Stadt gewesen, ne?
3: Ja, ja, in der Mitte eben. von der Stadt nämlich, ne? Das war ja. auch noch, hatte ja auch noch so eine Bewandtnis nämlich, ne? Ja, ja. Hey, ja. fickt euch, ihr
2: Vollidioten, sowas. Ein <lacht> Riesenproblem hatte ich mit diesen zwei neuen Charakteren, den Chaos Twins, die dann auf einmal rumgelaufen sind. Ja. Was sind das denn für zwei Split? die sie irgendwie aus der dritten Staffel Heroes nochmal geklaut haben, <lacht> über
4: die über 10
2: Kräfte der Welt haben. Also die eine, die kann irgendwie dann in die Köpfe der anderen, aber am Ende kann sie auch rote Energie schmeißen und alle töten. Auf jeden so. Fall. Ja. Und das ist alles, ja. das hat thematisch vor allem auch nicht gepasst, finde ich. Wie auch Thor, finde ich, thematisch nicht in die Avengers passt, weil er dann einen Ausflug an den Silbersee machen muss und dann nochmal mal Das ist gehen. echt, das war ja. echt die Scherze. Das war so geil. Der so, hier ist,
3: hier ist so der, die, die Matschfütze der Erkenntnis. Genau. Ja. Nicht, irgendwo in London oder weißt du da geil wo? Denkst du ja. so, alter, ja. ja, weißt du, sag ja. doch, die, weißt, kannst, kannst du auch noch mal bei Splinter den Turtles mal vorbei vorbei? die, die sind da auch gleich um die Ecke. Und das was, ist, was das Problem
0: also. an diesen Szenen ist, finde ich, dass der Film, also pass auf, im Comic-Universum, und ich ich weiß noch, als ich in den ersten Spider-Man gegangen bin, damals mhm. noch als junger Bursche, hat mir der schon nicht so gut gefallen, weil ich diese äh, Spider-Man-Serie immer kannte und da gab's halt ganz viele Helden, ganz viele Sachen und ich wollte immer eigentlich, dass es mehr gibt als nur einen Bösewicht, als nur Origin-Story, Aufbau des Bösewichts, am Ende ein cooler Kampf, fertig. Das habe mhm. ich in Avengers bekommen. Mhm. In Age of Ultron werden aber so viele Leute reingeknallt und dir wird quasi also ähm, dieses, in Spider-Man ist es so, einer läuft in Strahl, kriegt Superheldenfähigkeiten, einer läuft nochmal in Strahl, hat keine Superheldenfähigkeiten mehr. Das funktioniert ja. halt in einem Comic auf eine Art. Aber was der Film einfach verdammt falsch macht, ist, er sagt, du sollst alles glauben, aber er sagt nicht nur, du sollst alles glauben, sondern wir erklären dir hier auch nochmal jeden Scheiß, den du nicht wissen willst. Ich wollte nicht wissen, wer dieses Stahl herstellt und wo die sind und warum die dahin hin müssen. Sag, also du musst nicht noch zehnmal so komische Detective-Arbeit machen und ja, und er ist jetzt da und ihn haben wir geordnet. Wenn der Film eh schon keinen Sinn macht, dann sagt mir einfach, Ultron braucht Stahl, Stahl ist da, da gehen wir jetzt hin, ja. dann kannst du mir nämlich einfach eine Szene einbauen, wie Captain America und Iron Man vielleicht mal zusammen einen Dialog führen. Es gibt Ziemlich am Ende mhm. ein, Film, ein Dialog, wo einfach nur äh, Tony Stark so zu, zu Captain America sagt, ey, sag mal, geht's dir eigentlich gut so? Bist du irgendwie in der Welt angekommen? Das fand ich cool. Das will ich mhm, sehen. Ja. Ich möchte ja. einfach, die. ich mag die Charaktere doch. Ich finde die doch geil. Ich möchte einfach mhm. nur sehen, wie die zusammen Abenteuer erleben. Aber erklär mir doch nicht, wer, wo, warum das Stahl für
3: irgendeinen Scheiß produziert und deswegen müssen wir nach Südafrika. Ist mir doch egal. Geht doch einfach dahin. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. Auf jeden das finde ich auch, da hast du vollkommen recht. Das hat mich halt auch gestört. So, weil Tony Stark ist ja schon so dieser abge, abgeklärte... Äh, also abgeklärte Supermind, so, weiß ich, Womanizer und so weiter. Und ich, für mich ergibt das schon keinen Sinn. Also es wird überhaupt, das wurde auch im Essen nicht so richtig erklärt. warum ist er eigentlich mit dem befreundet? Weil der mag die ja ange angeblich alle sehr, ne? Also ja. das, das wird ja hier auf dem zweiten Teil so auch gesagt, so. Er, sagt, er spricht da ja auch so drüber, dass ihm die alle wichtig sind und auch in die Gemeinschaft wichtig ist und zusammen schaffen wir das und so weiter. Das kaufe ich aber am Tony Stark nicht ab, dass der solche Sätze formuliert. Das ist nicht ein Typ, also weißt du, das ergibt finde ich, äh, ja. das ergibt keinen Zusammenhang zusammen zu dem Charakter, der er eigentlich ist. So, Das ist Quatsch. So, Der hält nicht so einen Emo-Talk. So. Das, also, ähm, das ist für mich einfach so, jetzt ist er einfach hingeschissen, das ist aber nicht konsistent, so, das, ah, das nervt mich.
0: Das ist dieses, äh, Dr. Snips, wir haben das auch oft auch mal schon gesagt, dieses, was wir mögen, ist ja Show, don't tell, so, also ja. zeig mir, warum was wichtig ist und erzähl's mir nicht und Avengers macht genau das Gegenteil, ist also eigentlich Tell, don't show und alles, was halt Schauwerte sind, ist nur da zum Selbstzweck, es ist nur mhm. da jetzt, wir brauchen jetzt einen Kampf, zwischen dem Hulk und Iron Man, weil das die
3: Fans cool finden. Und fertig, das war's. Also ja. Ich, ich, ja, und, da, und dann fragst du dich ja auch wieder, wo ist jetzt der Riese, Riesenroboter beim, beim Endshowdown? Das, frage ich mich, das ist dann halt auch wieder ja. so, dass es mich dann auch nervt. so ein bisschen, ist nur weißt du? für den Hulk da. Ja, ja, das ist halt nur dass da wieder so eine Merchandise-Scheiße, dass du jetzt irgendwie den plaste Iron Man Superroboter verkaufen kannst. Das nervt mich, das ist blöd, <lacht> Also nichts, scheiße. Ich, ja,
0: ich, 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 ja, ich finde wirklich, was ich mag wirklich an Joss Whedon und was ich finde, was er auch hier schafft, ist wirklich aus allen Filmen, die es gibt, also auf eine Art, das ist eine Meisterleistung, alle möglichen Nebencharaktere auch mit einzubauen und auch so zu zeigen, dass die Leute sich irgendwie kennen. Also ich finde es irgendwie cool, dass Tony Stark daran gedacht hat, dass er so eine Hulk-Armor braucht. Falls auf jeden der Fall. Hulk, also ich finde es irgendwie cool, dass Black Widow mit ihm in einer ganz komisch aufgeklatschten Romantik sich, aber diese Beziehung fand ich ganz cool, aber der Film baut eben auch Beziehungen auf, die nicht erklärt werden, also die in keinen anderen Film vorher erklärt worden sind, aber ich finde es irgendwie manchmal ganz schön, wenn man sieht, okay, die kennen sich und deswegen wissen ja. die, wie die sind, aber ich finde, man hätte das nehmen sollen, also man hätte dieses diesen Teamgeist nehmen sollen und man hätte eine, so eine philosophische Idee von Ultron irgendwie erklären sollen und zeigen, warum das die Avengers auseinanderreißt und auch dieses, dass Tony Stark quasi dieses Abwehrprogramm machen will, was, was Captain America scheiße findet, weil er eben in Winter Soldier schon damit konfrontiert war. Da ist verdammt viel drin. Aber es ist so viel mhm. anderer Scheiß noch drin, dass ja. keine einzige Idee, keine Emotion ausgebaut wird, sodass ich folgen kann in diesem Film, sondern das, das kriegt ja. dann Hawk eine Backstory, die, die ich nicht brauche
1: in diesem Film. Mhm. Ja. ja, aber das Und Ding ist ich, auch so, was von wegen die, diese künstliche Intelligenz als Idee, dass das dann der neue Feind sein könnte oder die neue Bedrohung, die ist an sich gut. Aber dann doch bitte nicht so. Ja gut, das ist jetzt eine künstliche Intelligenz und deswegen müssen wir hinfahren, wo die ist und ihr aufs Maul hauen. Ja, so, ja, halt, ja, ja, genau. Ja. So ist es dann halt. Wäre es dann halt nicht. Also theoretisch hat man da durchaus die Möglichkeit geschaffen, wirklich interessanten Gegner zu machen irgendwie. Mhm. Aber wenn dann die Lösung wieder nur ist ja gut, wir müssen den jetzt dann halt töten. So ja. äh, dann kann es dann muss es auch keine künstliche Intelligenz sein. So das ist also ja, weiß das ich ist nicht. richtig. Das ist auch richtig, weil ich finde eben auch und
3: ähm, deshalb, glaube ich, kam hatte ich für, für mich auch nicht das Gefühl, dass Ultron auch übermächtig ist, weil die äh, ich meine, diese künstliche Intelligenz soll ja total schlau sein, ja. aber auch die einzige die der künstlichen Intelligenz war, ist, ganz viele Roboter zu bauen <lacht> und den Avengers auf die Fresse zu hauen. So. Ja. Weißt du, das ist halt ja. ähm, auch, das ist auch enttäuschend und ich meine, natürlich kann man das im Actionfilm bringen, so da haben wir mal wieder Roboter gegen Rob ganz viele andere Roboter, da weiß der Geier was, aber das ist halt auch trotzdem, ich fand auch das auch zu ausgelutscht. Mich hat das auch schon nicht interessiert, einfach als Setting. so Ich fand das im ersten also viel geiler mit diesen abgefuckten Chitauri, diesen riesen, riesigen, sich windenden da Raumschiffen da, die, was man ja auch noch mal sehen kann hier im, im zweiten Teil. Das hat mir auch einfach visuell besser gefallen. Ich meine, klar, sie können ja nicht nochmal den zweiten den Aufguss davon machen, so, aber ich finde, ähm, versteht ihr, was ich meine? Ich, ich finde, das ja. Ganze ja. Auch, hat mir einfach auch nicht gefallen. So, ich finde, dieses roboter Roboter, kann ich auch nochmal iRobot angucken, da gibt es nämlich noch mehr Roboter. Das genau, ist viel geiler Genau, und da, das, und da
0: das, ist ja auch die, die Idee der künstlichen Intelligenz eben auch ausgeführt. Hier wirkte ja, mir das genau. einfach nur wie Ideen irgendwoher geklaut. Ähm, ich würde sagen, wir machen diesen Spoiler-Teil nicht. Ich finde, wir haben ganz gut Kurze Sachen angesprochen, ohne wirklich zu spoilern, yeah, yeah. was im Film passiert. Ähm, und ich würde direkt zur Bewertungsrunde jetzt übergehen. Das ihr heißt, habt noch wichtige Sachen, die ihr sagen wollt. Aber die könnt ihr könnt ja auch dann sagen, wenn ihr die Punkte vergibt. Ähm, ja. Von mir gibt es äh, vier von zehn Punkten nur. Ich finde, dass es schon eine Leistung ist, dass alle diese ähm, Sachen zusammenzubringen in einem Film, gerade die ganzen Nebencharaktere. Aber ich finde, die hat man überhaupt nicht das Maß erkannt und überhaupt nicht verstanden, warum der erste avengers für interessant war. Es wirkt wirklich nur wie so ein Kit, um dieses komplette Cinematic Universe von Marvel irgendwie zusammenzuschweißen mit äh, dummer Story, die mich wirklich genervt hat. Also oft passiert es natürlich, dass man so nach einem Film, wie bei Dark Knight Rises denkt, erst denkt man so, ja, der war eigentlich ganz cool, dann merkt man, ah, nee, das macht keinen Sinn, das macht auch keinen Sinn, das macht eigentlich alles keinen Sinn. Das dachte ich mir die ganze Zeit schon in Avengers. Und ähm, ja, deswegen, ja. ich hatte mich auf den Film gefreut, aber ich finde, der hat überhaupt nicht geschafft, was er wollte.
2: Ja, also mir fehlte so ein bisschen die Erkenntnis, dass sich irgendwer Gedanken gemacht hat, dass ich Mühe gegeben wurde, dass irgendwie auf Details auch geachtet wurde und dann, was dann am, am Ende nur bleibt, ist einfach so der pure Schauwert der Action-Szene also es rumst ein bisschen und das ist irgendwie ganz geil und das ist für mich dann irgendwie eine, eine leere Filmhöse. und wenn man sich für sowas äh, noch irgendwie da Enthusiasmus hier aufbringen kann, dann sage ich Glückwunsch, ich kann das nicht mehr, ich fand das relativ leblos, dumm und gleichzeitig aber auch kompliziert, ist auch eine Leistung, äh, also für mich war das nichts. Drei von zehn gibt von mir ne, extra, ja. los.
1: Ich weiß es auch nicht, ja, das ist Wahrheit einfach nicht so gut, und selbst die, gut, wenn man jetzt mal nur die Kampfszenen nimmt, sage ich mal, dann war da schon ein bisschen was Lustiges und Spektakel dabei, aber mehr auch nicht und für meinen Geschmack auch viel zu übertrieben schnell geschnitten, teilweise. Mhm. Äh, ja. ja, die einzige positive Punkt ist aber, dass Quicksilver Stil echt im Hummel-Trainingsanzug auftritt. <lacht> äh, insofern, ist das nicht bitte? Ja. Ja, ja, Product Placement hatten wir auch ordentlich. Auch Beats ne? also by Dr. Dre, ne, immer wieder. Beats ja, bei Dr. Dr. Und, ja,
3: und dieses Fitness-Label Under Armour hat auf jeden Fall auch richtig ja. Gute geleistet.
1: Ja. Ähm, ja, ja, Fall ja. Fall. ja, also von mir gibt es auf jeden Fall auch nur drei von zehn.
3: Ja, von mir gibt es auch nur drei von zehn. Ich äh, musste jetzt zwischendurch beim Gucken überlegt, fand ich du bitte Ascending geiler? Mm. <lacht> und ich, ich glaube, ich glaube sogar, ja, ein bisschen, ja, tatsächlich. <lacht> und... Äh, ähm, nee, also von mir gibt's auch nur drei Punkte und hat, hab aber auch eigentlich alles schon gesagt.
0: Hat mich auch an Jupiter Ascending äh, mitunter erinnert. Was ich aber sagen muss, so nerdmäßig, was ich ganz geil finde, ist, dass es fünf Sekunden dauert, bis du einen Slow-Mo-Shot von den Avengers hast, wie sie durch den Wald Ey, das springen. war der Oberhammer. Das fand ich schon richtig geil. Also, dass sie nicht sagen, mach nochmal die Billing, sondern
1: wir ballern dir das jetzt direkt ins... Da hatte ich Klasse. aber auch, noch, da hatte ich kurzzeitig ein bisschen Bock auf den Film, muss ja. ich sagen. Ja. Also, weil ich genau, meine gut, es ja. ist ja auch nie verkehrt, so einen Actionfilm mit einer fetten Action-Sequenz zu eröffnen. Aber ja. sobald es dann an die Story ging, war halt vorbei. Mhm. Was ich
3: aber komisch getimed fand, ich hätte erwartet, dass eigentlich in diesem Slow-Mo-Shot kommt, wo sie, dann, wo sie da alle gleichzeitig rumspringen, dass danach so kommt, zack, äh, Avengers, weißt du, also dieser, der, der Filmtitel sozusagen, kam ja aber auch nicht. Der kam ja dann erst zwei, drei Minuten später, fand ich komisch getimed. Das ja. war ja nochmal ganz ja. kurz, weil James Bond wär dann, wären dann die Credits gekommen, ja. so ungefähr.
0: Egal. Ja. Ähm, war dein Programm. Dann äh, kommen wir äh, zum nächsten Thema und das ist A Lost River.
4: Looks like we're the only ones left. There's still people here. How can I help? I'd like to stay in the house. Do you mind if I ask why? Because I have two boys and that is our home. I found a road that goes underwater. We must go down to that town. What town? They flooded a bunch of towns when they dammed the river. That's why they call this Lost River. As soon as the last town was drowned, a spell was cast. Everything that's going on around here, it's gotta be for some reason. This is my country! This is my city! Don't let me see your face again! Bully running everything now! Head south, man! You're a very beautiful lady. What's this? It's a job. Where is that? Somewhere over the rainbow. Let's put it that way. Is it dangerous? The door's locked, you're fine. Why would you steal some Billy? He's trouble. He'll hurt you. Hey! You better run your ass! What's keeping you here? I mean, my mom, Frankie. Is that what's keeping you here? Is for a life
1: Lost River ist ein Fantasy-Neo-Noir-Film von Ryan Gosling. Der hat den sowohl geschrieben äh, als auch produziert und auch selbst Regie geführt. Äh, in dem Film geht es um Billy und ihre beiden Söhne Bones und Frankie, die in der fast komplett verlassenen Ortschaft äh, leben. Die heißt Lost River, wenn ich das richtig verstanden habe. Billy wird von Christina Hendricks gespielt. Die hat auch in Drive schon mit Ryan Gosling zusammengearbeitet. Da läuft doch was. Wer ja. weiß. Wer weiß das schon. Was auf jeden Fall läuft, ist Billy die Zeit davon, denn das Geld ist schon Und sie ist mit den monatlichen Zahlungen für das Haus im Rückstand. Es droht der Rausschmiss und das Haus soll dann irgendwie abgerissen werden. Billy kriegt von ihrem Bankmanager, der heißt Dave, den kennen wir aus Black Sea, Da ist ja der Crazy Diver... Äh, von dem kriegt sie einen zwielichtigen Job angeboten, äh, den sie in ihrer Not dann auch entsprechend annimmt. Und der älteste Sohn, Bones, ist in der Zwischenzeit abwechselnd damit beschäftigt, äh, sich mit dem örtlichen Verrückten namens Bully anzufeinden, sein Auto zu reparieren und sich in das dreamy Nachbarsgirl rat zu verlieben. Äh, von der lernt er dann irgendwann, dass es da irgendwie in der Nähe gibt, es so eine überflutete Stadt, da wurde ein Stausee gemacht. Und seit diese Stadt geflutet wurde, liegt da irgendwie ein Fluch auf dieser Ortschaft. Und irgendwann fährt Bones dann seine Mutter zur Arbeit, das Auto funktioniert zu dem Zeitpunkt dann schon wieder. Und ist mit ihrem Job nicht so richtig einverstanden und nimmt sich dann also vor, diesem Fluch ein Ende zu setzen. Aber da gibt es ja auch noch Bully, der ist auf Rache aus und kommt ihm da so ein bisschen in die Quere ein Film, in dem Ryan Gosling involviert ist, nur echt mit dem Neo-80s-Soundtrack <lacht> und den bunten Neonlichtern. <lacht> man ähm, merkt hier, und
0: das wird dem Film auch angekreidet, die Einflüsse von Ryan Gosling. Da nee. äh, sieht man, ähm, da kenne ich mich aber nicht so aus bei dem Werk von Terence Malick und auch David Lynch leider noch nicht so richtig, aber man merkt auf jeden Fall viel Nicholas Winding-Reffen. Also man merkt, ja. dass ähm, hier Drive und Only God Forgives. Ähm, so ein bisschen zitiert werden oder halt auch vielleicht davon ganz klar geklaut wird, plus halt viele so Naturshots, wie so es bei, bei so Malek-Filmen und so weiter ist. Was ich bei Lost River ganz interessant finde, ist, dass der Film überhaupt gar keine Vorschusslorbeeren bekommen hat, sondern von der Kritik hammer abgewatscht wurde in Cannes. Ich glaube, ausgeboot auf dem ja. Festival und Krass. ist so ein bisschen das Gegenteil äh, von ähm, Avengers, der, der ganz viel Vorschusslorbeeren hat und dann habe ich schon, bevor wir den geguckt haben, habe ich so von vielen gehört, ja, ist nun wieder das Gleiche und so. Und dann dachte ich mir schon, oh Mann, ich wollte, ich hatte Bock auf Avengers, hoffentlich ist er nicht so scheiße. Ja, war er leider doch. Ähm, deswegen bin ich mit einem mit den niedrigsten Erwartungen überhaupt in Lost River reingegangen. Ich dachte, okay, der Film soll ja völlig scheiße sein. Ähm, prätentiös höre ich hier immer wieder ähm, nur Aneinanderreihung von Bildern, keine intelligente Story, die Charaktere sind flach und so weiter. Und ich finde, man kann das alles diesem Film auch ankreiden, wenn man möchte. Ich mochte den trotzdem sehr gerne, diesen Film. Ich finde, dass Ryan Gosling, für ein, als Debüt, äh, als, dass es ein Filmdebüt ist, hier ganz viel richtig gemacht hat. Und ich finde einmal den Style wunderschön. Also ich finde die ganzen Landschaftsaufnahmen, die Aufnahmen von diesem burlesken Underground-Club, finde ich, sind sehr stimmig. Er hat ein paar coole Kamerafahrten da drin. Und ich finde dass der Film gar nicht so prätentiös ist, denn ich finde, der, der hält sich nicht für besonders intelligent, dieser Film. Hier wird mir nicht vorgegaukelt, dass hier viel mehr in dieser Welt noch passiert, als das, was ich sehe. Der Film ist eigentlich sehr märchenhaft und zeigt einfach nur einen Jungen und seine Mutter, die in dieser Welt nicht mehr klarkommen, die ja natürlich so ein offensichtlicher Kommentar auf den Kapitalismus ist, wo du dich halt verhuren musst, um irgendwie ja. äh, ähm, Geld zu machen. Ich mochte gerne, dass, ähm, wie dumm die Charaktere heißen, Eine Billy Bones und Bully, ey, das können wir auch Also äh, die <lacht> Hauptregel sollte doch sein, jeder braucht
1: jeder Red, braucht. Frankie ja. und Face ja. auch. Ja.
0: Jeder braucht einen anderen Anfangsbuchstaben. Ist doch die alte Regel, dass mich nicht mehr merken, kann, wie die heißen. Ähm, der Sohn heißt Bones. ne? Ich mag, ja. ich fand cool diese Einstellung wie Bones. Der geht ja durch diese verlassene Stadt und kloppt so das Kupfer aus das Metall aus diesen Häusern raus, um es dann zu verkaufen. Ich fand, ich mochte das gerne. Also was ich sagen will: Mir hat World Building hier gut gefallen, weil ich diese Welt eigentlich für ziemlich glaubhaft gehalten habe und ich fand, da waren auch ein paar frische Ansätze, zum Beispiel eben von diesem
2: Nightclub. Ja, also ich muss sagen, dass ich den auf ähm, ein paar Ebenen auch echt genossen habe diesen Film, aber ihn andererseits trotzdem nicht für einen guten Film halte und das Hauptproblem ist für mich ganz klar Selbstkontrolle. Ich finde, Lost River ist absolut nicht kohärent und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass es mehr so eine filmisch umgesetzte Brainstorming-Session ist und äh, also Ryan Digger, also Blut und Neon und 80 smoke das ist schon alles fresh so, aber zügel das doch nächstes Mal ein bisschen und ich finde, das Traurige daran ist, dass es diesen Hang dazu, immer over the top zu gehen, einfach nicht gebraucht hätte. Weil wie Dr. Schwarz, wie du schon gesagt hast, das Worldbuilding ist eigentlich klasse. Und das natürliche Setting dieser abgewrackten ghetto und dann Mutter und Sohn, die beide so ihre leicht psychopathischen Gegenspieler dann haben in dieser Welt, das ist schon fett. Und das ist interessant. Und ich fand es auch visuell echt geil. Aber irgendwie kann ich nichts Positives über den Film sagen, ohne dann immer noch mal so ein Aber dran zu hängen. Weil immer wurde dann ein bisschen mhm. zu viel gemacht, ein bisschen zu weit gegangen, ein bisschen zu sehr der Fokus verloren. Also ja, weiß ich, vielleicht hätte es da doch einen erfahrenen, erfahrenen Regisseur gebraucht. Das ja, war keine also Ich habe auch,
3: hab auch schon mal, eine Aldi-Cola vermüllt, aber muss ich deswegen meinen Film danach benennen? Lost, Splish. Das, als erstes finde ich so, es ist halt kein Film für mich. So. das ist halt mehr eine Collage so aus düsteren Motiven so von einem, eines so postindustriellen Detroits so durch die neonoir brille gezeigt. Dazu halt ähm, ja, ein finsterer Soundtrack, der so mal zeitgenössisch elektronisch und mal mit so 40er-Pop angewackelt kommt. Einzelne Szenen für sich betrachtet, ist der Film manchmal halt echt so der Oberhammer visuell. Aber es ist eben trotzdem kein Film so. Die Story wird halt vage hinter viel zu krass großen Bildern hergeschliffen und das Problem dabei ist, dass man halt irgendwann Scheiß gibt, weil, was wir auch schon oft gesagt haben, so für das Erzeugen von Spannungen braucht man eben auch mal einen Wechsel zu mehr Ruhe, um dann wieder gekickt zu werden, wenn was passiert und jedes Bild Ballast das River will aber super monumental für sich stehen, aber am Ende bleibt davon aber trotzdem irgendwie nicht viel übrig, weil man eben so abgestumpft ist und außer es bleibt dann, also für mich blieb da nicht mehr übrig als halt so ein, das wahrscheinlich, der wahrscheinlich düsterste Ferienfotoband, den ich je gesehen habe und das ist so, und das ist halt schade, also, ich, ja. Der hätte vielleicht so eine führende Hand einfach gefehlt, ich weiß es nicht, ähm, was du auch gesagt
1: Ja, ich finde auch, also der verläuft sich so irgendwie in seiner eigenen Story. Man hat immer das Gefühl, es wird irgendwo was aufgenommen, was irgendwie ganz interessant sein könnte. Ja. Dann kommt aber erstmal wieder was völlig anderes und dann erstmal auch wieder fünf Minuten irgendwie Landschaftsaufnahmen mittendrin. Und irgendwie, weiß ich nicht, also es sieht ganz schnieke aus. Und ich fand es vor allen Dingen schauspielerisch auch echt gut von allen Beteiligten. Aber viel mehr ist da dann halt irgendwie für mich auch nicht drin, irgendwie keine interessanten Story-Elemente oder so, irgendwie der Böse ist Böse, weil er eben halt Böse ist und die Guten sind halt die Guten, weil sie eben halt gut sind und dann in diesem Haus wohnen wollen und irgendwie passiert dann irgendwie was und dann doch nicht und irgendwie weiß ich nicht, kann ich nicht so richtig viel mit anfangen einfach. Aber das, für äh, mich eine große
2: ja. Stärke trotzdem die Atmosphäre, weil ich fand es äh, sehr, sehr creepy eigentlich durch. Also ja. durchweg. Und ich finde, dass es eigentlich so fast schon an den Horror grenzt manchmal als ja. Genre. Ich finde, das hat dem Film richtig, richtig gut getan. Auch wenn man äh, mit ein paar Galöhnchen weniger Blut da wahrscheinlich auch ausgekommen wäre. So, also gerade der, der Bully, der, der, der Böse, der, der Kopf, der äh, Kupferdrahtmafia würde ich das mal nennen. <lacht> das war ein genial gruseliger Typ, fand ich. Der hatte eine geile Ausstellung, aber muss der Leuten irgendwie die Lippen abschneiden mit einer Schere? Ich, ich denke, nein. Äh, und äh, dass dieser dunkle ähm, ja, Kabarettkeller, in dem die, die Mutter anfängt zu arbeiten, das war ein Hammer-Setting, finde ich. Und auch der Betreiber Dave hat das super wiedergespielt aber brauchst du da diese so kitschige Song-and-Dance-Nummern drin und musst da alles irgendwie neon-lila leuchten und so? Das war alles immer so ein bisschen zu viel. Und das war so schade. Äh,
0: Dr. Schwarz, du wolltest noch was sagen. Ich habe mich da, genau, also ich glaube viel mehr ist zu diesem Film auch gar nicht mehr zu sagen. Ähm, ich habe mhm. mich da richtig reingelegt in diese Bilder und fand das toll und finde halt, das. Ryan Gosling äh, beim Stichwort Pacing eigentlich das ganz cool gemacht hat, die Welt aufzubauen, die Story zu erklären, ohne viel zu viel Dialoge. Und dann immer, wenn halt eine Szene war, wo du dachtest, okay, jetzt reicht's aber langsamer wirklich mit dieser Szene, dann wurde es wieder <lacht> gegengeschnitten. Dann kam wieder ein Lied, dann kam wieder ein cooler Shot. Also ich finde wirklich, ähm, das hat mir sehr gut gefallen. lust Ich habe eine Kritik im Internet gelesen, wo jemand geschrieben hat, dass Ryan Gosling hier Film machen, verwechselt mit Tumblr-GIFs von David-Lynch-Filmen aneinander zu reihen. Und ich finde, das beschreibt es eigentlich super gut, aber ich muss sagen, ich fand die Bilder toll, diese überwach überwachsenen Sportplätze, dieser Fluss, aus dem noch die Spitzen der Laternen rausragen, ja. dieses... Ich ich feiere das, wenn ich dieses pink beleuchtete Neonschlafzimmer von Sassy, äh... Shirje Ronin, oder wie sie heißt, sehe und sie anfängt, auf ihrem Synthesizer dann ein cooles Lied zu singen. Das ist <lacht> natürlich mega überkandidiert und genauso Fanboy-Pleasing von so Neo-80s-Leuten, aber da ziehe ich mich halt jetzt irgendwie rein. Ich finde geil, dass wir im Hintergrund, während sich Charaktere unterhalten, sehen, wie so Gebäude abgerissen werden, wie Häuser brennen. die Das... In der Anfangsszene kommt... Äh, Bones aus dem Haus raus und der, der böse Bulli kickt einfach ein brennendes Fahrrad an ihm vorbei. Ich fand das <lacht> ja. geil. Also ich, ich habe richtig so gedacht, ey, weiß nicht, Ryan Gosling hatte Bock, hier den visuellen Shit abzuziehen mit so einer melancholischen Welt und Story und er, er, die, ähm, Red sagt ja auch zu ihm so, als der Fl seitdem der Fluss geflutet wurde, wirkt die ganze Welt, als wäre sie unter Wasser. Und diese Stimmung hat mir gefallen. Dieses dumpfe diese dumpfe Schönheit eigentlich in der Verzweiflung die da ausgestrahlt wird die ganze
1: Zeit aber ich kann komplett ja, verstehen aber man kann ja man das dann nehmen und dann auch trotzdem noch irgendwie eine coole Story mit dazu machen und dann wird es vielleicht auf was. jeden Fall auf jeden Fall das kann man ich finde das kann
0: man auf jeden Fall machen ich gebe trotzdem fanboymäßig äh, Lost River 8 von 10 Punkten ich habe den wirklich genossen kann aber hundertprozentig verstehen warum man sagt dass das der <lacht> prätentiöseste Bullshit
2: ist den man je gesehen hat mhm. Ah, also ich habe so äh. ein Szenario so die ganze Zeit nicht mehr aus meinem Kopf bekommen und das ist wie so Ryan Gosling so tief in Gedanken versunken auf seinem Regiestuhl sitzt und so grübelt und auf einmal kriegt er eine Idee und er rennt los zu seinem Kameramann und fragt ihn so, ey Digga, sag mir mal eine Farbe, äh, äh, Pink, okay, sag, sag mir nochmal ein Tier, ähm, äh, ah Flamingo, okay, sag mir nochmal ein Gegenstand, äh, Lampe, okay, pinke Flamingolampe ist gebucht, am besten spielt man das Keyboard, <lacht> äh, das kriegen wir auch noch mit rein in den Film, also weiß ich nicht, so war das für mich irgendwie die ganze Zeit und ähm, im Kern fand ich das trotzdem auch ganz geil, irgendwie auch so ein bisschen, so wie Dr. Schwarz auch, mhm. aber ich, äh, meine Meinung ist, gibt der Story und gibt den Charakteren ein bisschen mehr Platz und editet, äh, editet da so, so eine halbe Stunde so prätentiösen Nonsens aus dem Film raus und dann, dann wird es was, aber ich würde ihm trotzdem gnädige 6 von 10 Punkte geben. Okay nee also ich ah, ich glaube ich gebe
3: ihm 5 von 10. und ähm, aber ich ah, ich möchte ich weiß ich finde halt es ist total einfach dem, dem ganzen so so hier das ist totaler prätentiöser Müll irgendwie und das das ist bei dem Film halt echt super einfach wegen einfach wegen seiner Optik aber irgendwie ja ich weiß ja, wie ich alle schon gesagt habe, ich kann ich kann das halt auch nicht komplett scheiße finden, einfach so. Und ähm, ja, deswegen bleibe ich bei fünf Punkten. Ich finde, man kann sich das auch einfach mal angucken und dann da sollte sich einfach jeder mal selber ein Bild zu abgeben. Und 90 Prozent der Leute werden wahrscheinlich sagen, ja, das ist ja total prätenziöser Müll, das ist okay. Aber vielleicht gibt es ein paar Leute, die sagen, ja, aber da ist noch was bei und zu denen gehöre ich auch. Und ähm, ja, fünf von zehn
1: Punkten. Ja, also das ist natürlich prätentiöser Müll, aber <lacht> auf eine angenehme Art und Weise noch. Also man kann prätentiösen Müll auch wesentlich schlimmer machen. Erstmal mhm. so. Und ich würde diesem Film, hätte ich eigentlich drei von zehn gegeben, aber da Age of Ultron drei von zehn hat und der auf jeden Fall besser ist als Age of Ultron, stocke ich mal auf vier von zehn auf. Muss mhm. allerdings dazu sagen, dass ich mir gerne den nächsten Film von Ryan Gosling angucken werde. Also es ist es jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja okay, Ryan Gosling kann offensichtlich nichts. Da gucke ich mir lieber wieder was an. Ganz im Gegenteil, werde ich das mit viel Spannung wahrscheinlich sogar verfolgen, weil da durchaus Ansätze da sind, die richtig gut werden könnten. So. Ja. Ich fand noch schön, dass du so bedachtsam mit deiner Punktvergabe äh, und immer nochmal überlegst <lacht> und dann nochmal für Whoopi Goldberg
0: einen abziehst und sowas. Das finde ich ganz, ganz toll. Ich fand noch <lacht> lustig, wollte ich sagen, dass einfach Ryan Gosling hier nochmal sich selber in Jungen gecastet hat. Also er muss diesem Jungen wirklich einfach gesagt haben so mach einfach, acte einfach so, wie ich immer in all meinen Filmen bin. Einfach viel gucken, mal kurz was sagen und gut aussehen. So und damit gehen wir in eine kurze Pause. Die Musik kommt in dieser Woche mit freundlicher Genehmigung vom amerikanischen Singer-Songwriter Ian Fisher, den ich selbst sehr schätze. Der ist auch in der Band Nowhere Train, in Ian Fisher and the Present, Ian Fisher and the Past, in der Elektroband Junior und neues Nowhere Train Album kommt auch dieses Jahr. Außerdem spielt er viele Festivals im Sommer. Wenn euch das interessiert dann, leicht ihn bitte auf Facebook Ian Fischer.
4: Things that great men once did wrong. But didn't know with them And I'll feel like them. But for now I'll write the manuscript of a chapter in my life that I would probably skip. Oh, if I could Although I know I should not complain Sometimes I just cannot refrain From justifying means with ends While I direction But I guess I'm on my
0: Dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist die fünfte Staffel Game of Thrones.
4: Lannister. Baratheon. Stark. Tyrell. They're all just spokes on a wheel. This one's on top, then that one's on top and on and on it spins crushing those on the ground. I'm not going to stop the wheel. I'm going to break the wheel.
0: Über Game of Thrones haben wir äh, schon mal geredet. Ich habe hier sogar eigentlich rausgesucht, in welchem äh, Podcast das war. Ich muss jetzt noch mal äh, kurz schauen. Das war im 19. Podcast. haben wir über The Normal Heart, einmal Hans mit scharfer Soße, <lacht> Cosmos, <lacht> Space Time Odyssey und Game of Thrones geredet. Warum ich das anspreche, ist, weil wir jetzt nicht noch mal sagen wollen, worum es an sich in Game of Thrones geht, was an sich in Game of Thrones passiert. Game of Thrones ist jetzt so eine Fantasy-Serie, die, die hat, jeder kennt. ist eine der erfolgreichsten, bekanntesten Serien, überhaupt, wenn euch das Grundkonzept von Game of Thrones interessiert und wie wir das an sich als Setting finden, dann hört euch nochmal den 19. Podcast an. Ich will kurz ansprechen, die fünfte Staffel ist jetzt draußen und ähm, ich habe äh, die ersten beiden Folgen
3: gesehen. Dr. Snips auch, ja. ne? Dr. Loco? Ich habe äh, äh, ich habe mein Versprechen gebrochen, aber es <lacht> ich keinem. Ich habe auch nur die ersten beiden gesehen. Ja, ja. ja also hast du ja, ja, ja aber das, was hast du denn oder gut? mehr, was,
0: aber es
2: gibt doch, nee, <lacht> nee, nee, nee,
0: nee, 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 also, äh, okay, ähm, es gibt, also offiziell gibt's nur die ersten beiden Folgen jetzt, es sind schon, die ersten vier Folgen geleakt, also man kann die sich schon illegal im Internet angucken. Ähm, Illegalität und hin oder her habe ich nicht gemacht, weil ich es einmal cool finde, jede Woche eine Folge zu sehen und weil die auch nicht in so ja. guter Qualität sind. Und Dr. Eck, du bist äh, kein Game of Thrones-Fan, wirst aber von uns manchmal verdonnert, verd hier verd verd eine Folge zu gucken, deswegen möchte genau. ich mal aus deiner Sicht sehen, worum, also ach so, wir spoilern jetzt äh, Game of Thrones für alle, die es nicht geguckt haben. Also wir, wenn ihr die fünfte Staffel angefangen habt zu gucken, könnt ihr jetzt mitreden. Wir reden jetzt nicht die ganze Zeit über einzelne Story-Details, aber wir reden darüber, wo die Serie jetzt ist. Aber
1: Dr. Eck, worum geht's denn in der ersten Folge der Staffel, Game of Thrones. Ja, es ist alles ganz einfach. Also äh, zwei Mädchen, die gehen in ein Zelt und die eine von den beiden zwingt eine Frau dazu, ihr die Zukunft zu verraten. Das mhm. macht sie dann auch. Äh, und eine blonde Frau ohne Drachen geht eine Treppe hoch und die anderen müssen aber warten. Und sie guckt einen toten Mann mit lustigen Augensteinen an. Das ist da passiert. Äh, ein kleiner Mann ist erst in Kiste und muss dann kotzen. Das habe ich hier noch stehen. Ein paar Kinder kämpfen, der eine ist für seine 13 Jahre ziemlich schwach. Eine blonde Frau mit Schwert ist garstig zu einem Jungen. Zwei nackte Männer sind zu spät zum Abendessen. Ein Mann wird von einem maskierten Mann ermordet. Daraufhin ist die andere blonde Frau, die mit Drachen ist böse und will die Fighting Pits nicht wieder öffnen. <lacht> äh, später lernen wir, dass sie ihre Drachen nicht mehr unter Kontrolle hat. Oder zwei. Der dritte ist, glaube ich, weg, wenn ich mich richtig erinnere. Und an der großen Mauer aus Eis soll ein Langhaariger einen anderen Langhaarigen zum Knien überreden. Der macht es aber nicht, wird dann erst verbrannt und später erschossen. <lacht> und das möchte ich jetzt noch mal
0: interpretiert von Dr. Snips hören.
2: Äh, ja, nee, wahrscheinlich nicht ganz so gut. Ja, Game of Thrones, das äh, Serienevent des Jahrhunderts, fünfte Start zwei Folgen sind draußen, vielleicht noch mal ganz kurz für den einen Menschen, der unter einem Stein wohnt, also großes Fantasy-Reich, verschiedene Adelshäuser, alle wollen auf den Thron, es gibt Schlachten, es gibt Intrigen, es gibt Drachen. Wo befinden wir uns also am Anfang der fünften Staffel? Da gehen wir, würde ich sagen, zuerst nach Westeros, das so langsam im Chaos versinkt. Wie wir noch wissen vom Ende der letzten Staffel, Tywin Lannister ist tot, Tyrion musste fliehen, King Joffrey ist ja eh schon längst tot und so ist Cersei jetzt das neue Oberhaupt von Haus Lannister. Und gleichzeitig auch äh, Queen Regent anstelle des noch nicht volljährigen Königs äh, Tommen, den sich ihrerseits auch ihre Rivalin äh, Marjorie Tyrell natürlich unter den Nagel reißen will. Ähm, Daenerys ist woanders, sie ist noch übersee und regiert. Äh, Marine, hat dabei aber so ihre Probleme, wie er Dr. Egg schon angekündigt hat, sowohl die Stadt als auch ihre eigenen Drachen äh, im Zaum zu halten. Äh, und Im Norden an der geht es auch zur Sache. Äh, Stannis äh, Baratheon will seine... Vorherrschaft gegenüber Man's Raider, dem King Beyond the Wall, äh, geltend machen. Äh, hat dabei allerdings so seine Schwierigkeiten mit dem aufmüffigen Jon Snow, äh, der da auch noch rumturnt. Äh, vielleicht als kleine Randnotiz die Publikumslieblinge Bran Stark und Hodor, die sind erstmal raus für eine Staffel, äh, die wurden auf die Auswechselbank gelegt. Äh, die sind erst und nächste okay. Staffel wieder da. Ähm, ja, und in der, in der zweiten Folge... Ähm, geben sich dann auch noch etliche weitere Charaktere. Die Ehre wie zum Beispiel Arya Stark, die wieder sehr prominent auftaucht. Äh, Brianna und Podrick äh, sind unterwegs, sowie Littlefinger und Sansa. Äh, ja, und so drehen sich die Zahnräder der Macht auch in der fünften Staffel weiter und weiter. Äh, was ist, es ist denn ganz, bei euch so? ja Es ist
0: ganz interessant, dass ähm, wir jetzt an einem Punkt angekommen wo auch die, sind, wo auch die Bücherleser nicht mehr richtig weiter wissen. Also es ist jetzt mhm. so, dass es äh, tatsächlich Storylines gibt, wie zum Beispiel, dass Tyrion und Varys jetzt äh, zu Daenerys wollen. Die sind im Buch nicht noch nicht äh, geschrieben worden. Also es weiß niemand, was da passiert. Es weiß niemand, wo Littlefinger und Sansa hinwollen und so weiter. Ja. Also es gibt ein paar Sachen, zum Beispiel was glaube ich mit Daenerys in, in Marine passiert. Da weiß man schon so ein bisschen, was da noch kommt. Aber viele Sachen weiß man auch nicht. Es wurden angeblich Charaktere geschrieben und alle Charaktere machen jetzt das, was die machen im Buch. Zum Beispiel ähm soll er jetzt Jamie Mercella zurückholen aus Dorn und das ist wohl irgendwie anders vorher und so weiter und so fort. Die ersten beiden Folgen der neuen Staffel sind sehr viel so Expositionsfolgen. Also wir sehen, wo ist jeder, was mhm. macht jeder und es ist nicht bei allen genau klar, was jetzt als nächstes kommt. Ähm, man kann das kritisieren, man kann sagen, in Game of Thrones passiert immer noch nichts und so weiter. Für mich ist das ein alter Hut, ich weiß das schon. Die Serie ist langsam erzählt. <lacht> ich bin aber hier schon der Mega-Fanboy. Also wirklich, wenn ich hier sitze mit, äh, hier kommen auch immer dann viele Leute, dann gucken wir das zusammen auf Beamer und wenn allein schon irgendwie... Los geht, dann bin ich wieder am Start. Ich finde es geil, wenn die Häuser sich hochschrauben und ich bin in dieser Welt drin. Denn was ich immer noch finde, was Game of Thrones vorbildlich macht, ist die Welt so aufzubauen, dass das glaubhaft ist, wie diese Personen zueinander stehen. Die haben alle Geschichten miteinander und langsam sehen wir, dass sich vielleicht mal welche treffen. Das einzige Gefühl, was ich habe in der neuen Staffel, und ich weiß nicht, ob das nur so subjektiv ist oder ob es wirklich so ist, ich habe das Gefühl, die Dialoge sind nicht so gut geschrieben in dieser Season. Also Ich habe das Gefühl, hier werden viele Plotpoints erklärt und jetzt treffen sich mal die und reden, aber ich habe bis jetzt an wenigen Lippen wirklich gehangen. Ähm, ja. Ich fand bei Tyrion und Varys gab es das so ein bisschen. Und für mich ist das ein großer Spaß, jedes Jahr Game of Thrones zu gucken. Und ich wette, da passieren noch krasse Sachen in dieser Staffel. Ich fand in der letzten, waren auch die letzten vier Folgen brillant, davor war auch viel Vorgeplänke. Also mir macht es wirklich Spaß, das zu gucken. Ähm, kann man natürlich aber auch kritisieren. Wie sieht es bei euch aus?
3: Hm. Äh, ich weiß nicht, ich finde es ist genau wie immer. <lacht> und für manche ist das ein Problem. Ähm, ich bin ja selber nicht der größte Fan der Serie, aber ich gucke es da trotzdem mit, weil es Spaß macht, irgendwie trotzdem darüber zu schnacken mit euch und ähm, weil es auch einfach trotzdem eine solide Serie ist mit einem ganz interessanten Setting. So. Und ähm, qualitativ ist die Serie nach wie vor auf dem gleichen Niveau. Ich konnte da jetzt auch jetzt nichts keine Mängel feststellen. Die Writing ist mir auch gar nicht jetzt aufgefallen, wie dir zum Beispiel... Ähm und dass das dass Game of Thrones halt immer braucht, bis was passiert, wie du auch schon gesagt hast, das ist halt, das weiß man auch so und das liegt einfach daran, dass wir halt, was ich, irgendwie zehn verschiedene Handlungsstränge haben und die müssen eben auch erzählt werden nach und nach und das dauert eben so ein bisschen, weil das ist auch okay und das ist halt trotzdem super gut einfach alles und es ist einfach, macht, es macht Spaß,
2: also nach, nach wie vor sich das zu geben. So, ja, bei mir ist es immer so wie am Anfang von Game of Thrones Staffeln, dass ich es halt gucke, aber einfach nicht besonders involviert bin beim Gucken. Und wahrscheinlich ist zwei Folgen auch ein bisschen früh, um da das Urteil abzugeben. Aber ich habe das Gefühl, dass die Serie eventuell schwächer geworden ist, weil der direkte Kontakt zwischen diesen ganzen unzählen Charakteren einfach abgenommen hat, fand ich. Also wie, was, was Dr. Schwarz auf der erwähnt, und da sind wir eigentlich alle äh, der Meinung, dass es äh, Game of Thrones eigentlich wie keine zweite Serie schafft, so viele unterschiedliche Stories und Settings unter einen Hut zu bringen, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, es gibt acht verschiedene Hüte. So, ähm, das ist so das Problem. Und ähm, die Serie hat natürlich am Ende der letzten Staffel an, an wichtigen, großen, auch noch so Eckpfeiler-Charakteren schon eingebüßt, finde ich. Aber alle, die noch am Leben sind, haben sich irgendwie in Pärchen aufgebrochen und tuckern alleine oder zu zweit eben durch die Weltgeschichte. Und das ist so krass entzerrt, finde ich. Also wo gibt es denn noch mal mehr als ein oder zwei Charakterpaare an, an derselben Örtlichkeit, in derselben Stadt? So die Interaktion leidet irgendwie. Und ähm, und gleichzeitig dadurch auch eben dieser, dieser Fixpunkt des eisernen Thrones, weil um den geht es ja und äh, das ist ja eigentlich das ausgesprochene Endziel von den ganzen unterschiedlichen Parteien, aber mittlerweile sind die Motivationen so individuell, dass sie nur noch über drei oder vier Ecken zu diesem Thron führen und deswegen weiß ich nicht genau, wo ich da so richtig einsteigen soll immer in diese ich Staffeln. Nicht. Ich finde das, ich ich find das aber ganz geil, weil man weiß ja, es wird ja
3: früher oder später wieder zum Eisernen Thron zurückführen. So, die, die holen jetzt halt nur wieder ein bisschen weiter aus, indem sie sich halt in eine Nussschale setzen und irgendwo rüberschippern. Ja. Ähm, und ich muss sagen, ich habe halt hart Bock, weil es gerade total cool ist, eben finde ich, dass du so halt diese ganzen Pärchen, dass die unterwegs sind, aufgebrochen sind in diese riesige Welt, ähm, weil das halt diesen geilen Abenteuerfaktor hat, so den jetzt reinbringt und weniger dieses ewige Ränkespiele am Hof, sondern jetzt muss halt auch, da muss halt dann was passieren vor Ort und das finde ich ganz cool und da habe ich auch echt ganz gut Lust drauf und bin echt gespannt, was da so passiert ich gesagt.
0: Ja, man hat ja auch wirklich die Handlung so ein bisschen aufgebrochen und es sind ja wirklich Sachen in der letzten Staffel passiert, die das ganz neu mischen. Also ich finde genau, was du sagst, ewige Ränkespieler am Hof. Man hat ja immer wieder gesehen, wie in King's Landing läuft Cersei mit einem Glas Wein durch den Garten und redet immer wieder mit Tyrion, redet immer wieder mit Tywin. Alle sagen, mhm. ja, Lannister always persistent und bla bla bla. <lacht> und so. Und das ist langsam mal äh, zu einem Ende gekommen. Ich denke aber, Dr. Sims, du hast da ganz recht, also das wird sich wieder zuziehen müssen. Ich hoffe, ja. dass die Serie es schafft, jetzt auch immer weiter so zu gehen, weiter so, wie in der letzten Staffel, dass wirklich auch Nägel mit Köpfen gemacht werden. Also, dass ich jetzt, dass ich jetzt eingeführt werde in die Handlung und dass dann aber auch wieder Leute sterben, dass äh, Tyrion und Daenerys einen Plan aushacken und so weiter und dass, dass wir jetzt hier nicht noch 17 Staffeln kriegen. Also, dass sie das jetzt nicht so ziehen, ja. um mir was zu erzählen. Was ich aber so brillant finde, wenn manchmal sagt man so, es passiert nicht so viel und es ist langweilig. Was ich geil finde an Game of Thrones, ist, dass sie das schaffen, mir so viel zu erzählen und trotzdem jeder Szene das Gefühl zu geben, die Charaktere hätten ewig Zeit, miteinander zu reden. Die hätten mm. ewig Zeit, jetzt mm. mal kurz sich zusammenzusetzen und so ein authentisches Gespräch zu führen. Es gab in der zweiten Folge jetzt so ein, wo ähm, die Tochter von Stannis an der Wall, äh, Gilly, das Schreiben unterrichtet und Sam sitzt irgendwie daneben. Und ich fand, das war irgendwie eine fantastische Szene, weil so Charaktere, die sich gar nicht getroffen haben, so ein bisschen von ihrer Backstory erzählen. Und ähm, dann kommt aber wieder die Mutter rein, dann geht es auch wieder weiter mit Politik. Und das finde ich irgendwie so schön, dass es die Auszeit, die sich Avengers zum Beispiel nie genommen hat. Also außer eben bei Hawkeye zu Hause, also, wo es niemand sieht. <lacht> Wollte, um sitzen beziehungsweise
3: einmal mit der Szene wir trinken Bier und fassen Mators Hammer an genau, die, 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 die auch auf eine Art in Ordnung war, fand ich, aber
0: das finde ich bei Game of Thrones so, so schön, dass man sich wirklich in diese Welt rein denken kann und dass es eben so komplex ist und auch so viel Backstory, die du gar nicht gesehen hast in der Serie, ne? also dass diese Häuser schon seit hunderten von Jahren verfeindet sind die dir immer so viel Gesprächsanlass geben. Also allein die Frage, wer ist denn eigentlich offiziell berechtigt, sich auf diesen Thron zu setzen, ist nicht klar. Also man weiß ja. es nicht so genau, weil Robert Baratheon hat sich den Thron ja auch nur genommen. Deswegen natürlich, und wieder Tommen ist ja gar nicht das richtige Kind von ihm, aber er hat sich den eigentlich auch genommen und dann gibt es eigentlich noch die Targaryens, aber eine Frau saß ja auch noch nie auf dem Thron. Was? Wie soll das denn funktionieren? <lacht> also ja. ich finde halt so, man, man kann sich, ne, Nerds fuchsen sich rein in verschiedene Sachen, Ja, ziehen sich an wie Harry Potter Leute und reden darüber und so weiter und das kann man nicht, ich, ich finde es nicht geil, so jeden Nerdscheiß hart abzufeiern, aber bei Game of Thrones habe ich was gefunden, wo ich mir sage, ey, da kenne ich jetzt jeden. Und ich finde immer noch cool, dass, sie, dass Game of Thrones so dreist geil ist, dir so Charaktere hinzuklatschen und einfach sagt, ja, den musst du jetzt kennen, den Onkel von Cersei. Weil der schon mal in Staffel 1, Folge 7, hat er schon mal seinen Kopf durch die Tür gesteckt, wahrscheinlich. Und ja. damit da ihr halt kurz, sagt sie vielleicht mal kurz Onkel, aber ich bin dann so, wer ist das eigentlich? Und das finde ich so cool, dass die Serie immer sagt, nee, den musst du jetzt kennen. Und äh, das ist ja. auch so, wenn Jamie sagt, ich gehe nicht alleine und dann ist da Bron mit seiner alten und dann bin ich schon so, ja geil, er ist wieder am Start, jetzt geht's wieder los. Also ich bin da richtig, so weiß ich nicht, wie ein ja. junges Mädchen auf Endorphinen unterwegs. Also deswegen für mich immer noch eine große Empfehlung. Ich finde, es könnte sein, dass sie es verkacken. Also es könnte sein, hier es steht die Gefahr im Raum, dass, dass es nicht geschafft wird, das alles zusammenzubringen. Aber ich bin noch sehr optimistisch und für mich gibt's immer noch eine riesen Empfehlung für Game of Thrones, weil das mal wirklich so eine richtige Eventserie hat, die auch verdammt geile Schauwerte hat. Also ich finde immer, wie geil das alles aussieht. Manchmal sieht man ein bisschen, ja, Greenscreen und so weiter. Oder Daenerys redet mit ihrem Drachen und man sieht, sie redet halt mit einem Screen. Aber ja. ich finde wirklich, dass sie da so viel reinbuttern. Und die haben auch mal gesagt, sie könnten nicht mehr als zehn Folgen im Jahr produzieren, weil die das ganze Jahr lang drehen an unterschiedlichen Orten und Scouting das, betreiben ja. und sonst was. Also da ist so viel Liebe zum Detail drin, dass ich auch drüber hinwegsehen kann, wie rassistisch da manche Charaktere gecastet sind. Und dann sind die Schwarzen hier die Sklaven und sonst was. Also ich finde ich auch <lacht> manchmal alles schon ge ge ganz schön äh, harter Wind, aber ähm, für mich äh, eine tolle Serie.
2: Ja, reinfuchsen ist ein gutes Stichwort, weil das werde ich wohl nicht mehr hinkriegen bei dieser Serie, denke ich, aber ich werde sie trotzdem weiter gucken und äh, ja, die production äh, Values sind natürlich weiterhin großartig, aber der Standard wurde eben auch jetzt krass angehoben in den letzten fünf Jahren, in denen es Game of Thrones gibt, also schocken tut mich das dann nicht mehr, wenn da alles gut aussieht, äh, aber nee, ich, ich würde es auch weiter natürlich empfehlen und werde es auch weitergucken.
3: Ja, ich werde es auf jeden Fall weiter gucken auch. Und also, was, was jetzt Dr. Schnitzel eher kritisiert hat, was Sie auch schon gesagt habe, ist für mich eigentlich eher ein Plus, mhm. ähm, dass es so ein bisschen aufgebrochen wurde. Also eher nochmal eine neue Motivation für mich auch dran zu bleiben, weil ich ja sonst eigentlich so einer war, der auch gesagt hat, mir passiert da manchmal zu wenig, deswegen war ich ja immer eher so der Fürsprecher bei Vikings und so weiter, bla bla bla. Aber bin jetzt eigentlich so, äh, die Flamme ist neu entfacht, sag ich mal. Ne? Könnte eigentlich, vielleicht soll ich auch mal ein eigenes Game of Thrones Haus haben. Das ist mein Motto. Vielleicht wäre das mal was. <lacht> <lacht> Dr. Eck, nachdem du jetzt diese eine Folge gesehen
0: hast und uns hier hörst, was wir reden. Fängst du jetzt auch an? Holst jetzt vier Staffeln nach? 40 Stunden Game of Thrones? Ist die
1: vd box oder was? <lacht> äh, muss ich mal schauen. <lacht> <lacht> also ich fand, manche Sachen fand ich schon richtig cool, als die eine da mit dem anderen geredet hat. Und dann haben sie irgendwas gesagt. Das war schon ziemlich klasse. Äh, ja, nö, der Zuck ist abgefahren. Es war aber ehrlich gesagt dafür, dass ich halt überhaupt keine Ahnung davon habe, war es erstaunlich kurz, diese Folge. Kam mir zumindest so vor, weil ich habe ja auch die ein oder andere Folge auch schon mal irgendwo gesehen. Irgendwer wurde mal in ein Loch geschubst. <lacht> und äh, die kam mir immer viel länger vor. Ja. Äh, weil Und das ging jetzt bei dieser tatsächlich mal. Also ich habe... Äh, war halbwegs konnte das halbwegs gut gucken, dafür, dass ich niemanden kann. Und das quasi. <lacht> soll uns doch das größte Qualitätsurteil <lacht> über Game of <lacht> Thrones. Das ja. Dr.
0: Egg-Qualitätssiegel. So, hat ja, wieder zugeschlagen. Wenn gucken. ihr äh, da draußen eine Meinung habt zu Avengers oder zu Lost River oder zu Game of Thrones, schreibt uns eine Mail an gmail.com. Wir kommen zur Abschlussrunde. Was hat uns sonst popkulturell bewegt? Und dieses Mal ähm, habe ich nicht irgendeinen Film nachgeholt oder sowas, weil ich wenig Zeit hatte. Aber was ich kurz ansprechen möchte, ist, es gibt ein Buch von Wolf Schneider, das heißt Deutsch für junge Profis. Es gab auch schon mal ein Buch von ihm, Deutsch für Profis, in diesem neuen Buch, ich glaube, der ist auch schon uralt, der Typ, schreibt da auch ein bisschen über Blogs und wie man halt lebhafte Artikel schreiben soll. Und weil ich gerade jetzt, also ich war gerade heute in dem Seminar, weil ich ähm, meine Masterarbeit auf Englisch schreiben will, dachte ich mir, ey, fuck, besuch doch mal so ein Seminar zu äh, englischem Arbeitsschreiben von Papers und, ähm, und so Sachen. Und diese Frau, die das gemacht hat, hat eigentlich eine ähnliche, schon eine ähnliche Lektion wie auch Wolf Schneider in seinem Buch gebracht. Und das ist halt schreib nicht aus dem Elfenbeinturm. Also äh, versuch mhm. nicht, äh, unnötig kompliziert zu machen, was du sagen willst. Denn das, was du sagen willst, ist für sich wahrscheinlich schon interessant. Du musst es nicht verstecken. Und was ich interessant fand daran, ist der Punkt, dass wir immer, und das merkt man auch in Artikeln auf Dr. Pengli geschrieben werden, auch wenn wir im Podcast reden manchmal, abstrakte Sachen sagen, anstatt tatsächlich anzusprechen, was wir meinen. Also wir sagen Sachen wie die Schauspielleistung war gut, die Cinematografie war schön, das Pacing war gut. Aber wir beschreiben gar nicht, was wir gesehen haben, das uns diesen Schluss treffen lässt, dass die Schauspielleistung ja. gut war. Und Wolf Schneider sagt so, ey, wenn du Donuts meinst, dann sag Donuts, dann sag nicht Gebäck, das können Leute sagen, die irgendwie beim Bäcker arbeiten und äh, neue Sachen bestellen müssen. Das ist langweilig. Wenn du sagst Gebäck, dann musst du danach sagen, was für Gebäck du meinst. Und wenn du irgendwie Donuts und Brot meinst, dann sag das und sag äh, nicht süß waren, sondern sag Schuppertups zum Beispiel. Und er sagt so dieses, du darfst nicht, also was der große Fehler ist, man kann sich im Abstrakten verstecken. Wer unterschiedliche Bäume nicht benennen kann oder weiß, wie die Vögel heißen, der muss immer Bäume und Vögel Schreiben. Und dadurch, <lacht> ne, oder äh, so, so Wörter wie, weiß ich nicht, hier ist Kapitalismuskritik drin zum Beispiel, ohne zu beschreiben, inwiefern die sich denn ja. äußert, ist eigentlich eine leere Hülle. Und das finde ich eigentlich ziemlich interessant, weil mir es auch immer so die Hoffnung gibt, du kannst verdammt intelligent schreiben, aber dann lebhaft mehr Verben benutzen und so weiter. Das finde ich äh, fand ich ganz cool. Er sagt zum Beispiel auch dieses äh, einen Artikel gelesen, da stand, und dann gab die Rugby-Trainerin der Truppe drei wichtige Hinweise fürs äh, bessere Spielen. Und wenn du dann die Hinweise nicht nennst, ist das das schlechteste <lacht> Writing, was du machen kannst. Du musst es dann sagen. Also du musst ja. dann genau, das, das Direkte musst du sagen. Du darfst dich nicht hinter einem Abstrakten verstecken. Und das fände ich auch ganz schön, für uns auch so, für den Podcast kann man mal überlegen, immer bevor man eine, eine vermeintlich leere Hülle sagt, was wir ja öfter mal machen, weil man einfach so viele Filme guckt und sagt, bla gut, bla bla bla, ja eher so zu überlegen, was war denn daran, gut, wie sah denn die Szene aus, die ich schön fand, so zum Beispiel, aber das ist genau, Wolf Schneider, Deutsch für junge Profis, tolles Buch, weil er auch richtig assi einem einfach das ins Gesicht klatscht und nicht so sagt, man kann so und so machen, und sagt so, nee, das ist scheiß Stil, halt's Maul, schreib, was du sagen willst und schreib nicht irgendeinen Bullshit und genauso, das fand ich halt schön, weil ich auch Lust habe, äh, so, ähm, Arbeiten, wissenschaftliche Arbeiten aus dem anglophonen sind immer sehr lebhaft, finde ich. Also die schreiben oft lebhafter als Deutsche, die sich eher so in so ein Akademia verstecken und das würde ich auch gerne machen und hat mich gefreut, dass heute eben auch diese Frau gesagt hat, genau so es gemacht und nicht anders.
3: Hm, nice. ja. Ja, ich habe was ganz anderes gemacht. Ich habe mir auf Tele 5, Montagabend um 22.15 Uhr Ah, diese Saufsendung. Ah, der Klügel, erzähl, die erzähl, die erzähl mal, erzähl <lacht> mal. Das ist eine neue Fernsehproduktion. Das war die zweite Folge, glaube ich, in der Kneipe von Hugo Egon Balder in Hamburg. sich ja, ehrlich. <lacht> treffen sich, <lacht> sich Hella von Sinn wie Galt Boning oh. und, und Gäste.
1: Boah, da habe ich was drüber von gelesen. Das oh, ist total ha. schrecklich gewesen. Und
3: äh, äh, Gäste waren irgendein deutscher Komiker, äh, den ich woanders mal gesehen hatte, der da mal lustig war, da, aber nicht, dann so Sumunchu und Sven Martinek, den man kennt, nicht kennt, aus Der Clown, die RTL-Produktion, falls euch das noch was sagen, das, ist, ich, das kam damals, glaube ich, gleichzeitig mit Cobra 11, glaube ich, ins Fernsehen, also Oha. auf jeden Fall, äh, das war ganz schrecklich, also ich musste auch nach zwei Minuten wieder ausmachen, weil es wirklich, einmal hat es einen Grund, man selber sagt ja oft, es wird total geil, wenn wir uns beim Saufen gefilmt hätten, wir haben ja so viele lustige Gags gebracht, funktioniert nicht und vor allen Dingen, das funktioniert noch weniger, wenn du Leute äh, an den Tisch setzt, äh, sich zu, zum was trinken in der Bar, die sich nicht kennen. Weil, ja. ähm, wie es halt so ist, es gibt Leute, die reißen halt die ganze Zeit ihre Fresse auf, sind dabei nicht lustig, dann gibt es Leute, die sind die ganze Zeit zurückhaltend, versuchen dann so ein, zwei Mal so eine Spitze <lacht> zu bringen, die dann völlig, <lacht> völlig versiebt wird. Und das ist ganz, ganz schlimm, so, das ist ganz schrecklich. Und ähm, äh, ich, will, ich muss da gar nicht konkret reingehen, wer da was irgendwie Blödes gesagt hat und wie unangenehm was war. Ich dachte, das wäre vielleicht witzig, weil es ja schon, allein schon das Konzept einfach so trashig ja gar nicht klingen könnte, irgendwie finde ja. ich. Somit durch den Urgestein der deutschen Comedy Hugo Iganwalder, der dann der wirklich so einfach nur alle zehn Minuten vorbeikommt und jemanden halt ein Bier hinstellt, weil er halt der, Kne der Kneipier ist. <lacht> und, und ähm, ja, und das ist, also oh, oh, nee, also das ist wirklich
2: ganz, also Finger weg, sag ich ja. mal. Also, ei, <lacht> Ja, ja
1: schön. Ich habe noch äh, einen
2: zweiten Blockbuster-Knaller im Kino geguckt diese Woche, und zwar äh, den neuen Actionfilm mit Liam Neeson, Run All Night. Und, äh, Oha. Ich erkläre euch ganz kurz, worum es geht. Ich hoffe, dass ihr nicht einschlaft. Es äh, ist voller Überraschung, die Story. Liam Neeson ist ein alternder Hitman. Äh, hat einen Sohn, mit, mit dem ist er zerstritten und er hat einen besten Freund und der ist ein Mobboss. Der Mobboss hat auch einen Sohn. So, Liam Neeson tötet den Sohn vom Mobboss. Mobboss will deswegen Sohn von Liam Neeson töten. Es gibt Action, es gibt Gefühle. Ähm, das ist der Film und das ist eine ziemlich genaue Kreuzung hm. aus. Äh, John Wick und Out of the Furnace, äh, den wir lustigerweise schon mal erwähnt haben in diesem Cast, äh, nur tatsächlich mit den lächerlich schlechtest gefilmtesten Action-Szenen, die es gibt. Also wir, wir reden shaky cam, wir reden Schnitt nach jedem Schlag, alles verwackelt, verschwommen, <lacht> dunkel, man sieht gar nichts in diesem Film. Geil, ähm, geil. Aber äh, Out of the Furnace ist noch ein gutes Stichwort, denn das ist nämlich von demselben Writer von Out of the Furnace, von Brad Inglesby, äh, und er hat es sich echt nicht nehmen lassen, komplette Szenen in diesem Film aus Out of the Furnace nochmal zu verwursten. Es ist von Anfang <lacht> an erkennbar, dass er fast alles übernommen hat. Äh, also a diese Familienfede-Geschichte, die gab es in Out of the Furnace und halt äh, auch, auch die Action. Und dann äh, der Hammer ist dann äh, der finale Showdown. Der ist ein astreines Selbstplagiat. Es ist Shot für Shot, Frame für Frame derselbe oh. Showdown wie in Out of the Furnace. Es ist absolut ober peinlich und äh, diesen Film Krass. muss man nicht gesehen haben und ich glaube Filme von Brad Inglesby werde ich auch vermeiden in der Zukunft.
3: Aber, <lacht> ich, ich finde es aber auch total schade muss ich ehrlich sagen weil ich fand Liam Neeson eigentlich immer super geil aber mittlerweile müsste der sich für mich nicht mal mehr einen lustig gut aufsetzen damit ich ihn lustig finde weil ich finde <lacht> den kann ich nicht ich kann ihn einfach so, so schon nicht mehr ernst nehmen es kann doch nicht sein dass du jetzt ja zehnmal in Folge den gleichen Scheiß Film drehst oder also ja, ich
2: das ist mein, echt was, verrückt. und der ich mein, ist ey, sogar noch gut angekommen der Film ja der beste Liam Neeson ja. Film seit Jahren richtig und vor allem auch so zwei drei pro Jahr kein Wunder ne? wenn
3: ich nur Scheiß Filme mache dann reicht auch nur ein. Was, was, ein bisschen weniger schlecht ist. War doch <lacht> auch jetzt irgendwie dieser
0: in dem Flug, dann nonstop, das dass er ja. ja auch schon der, oh, der gleiche Alter. Name ist wie Run All Night so ein bisschen, dann Walk <lacht> Among the Tombstones, dann Taken 3, also es ist echt krass. Also ich habe den ersten Taken gesehen, fand ich schon auch nicht so geil. Also ich weiß gar nicht, nee. was da noch äh, bei den anderen kommt. Ja, keine Ahnung. Soll er das machen? Ich finde halt, was ich eigentlich witzig finde, ist, dass Liam Neeson jetzt allen möglichen anderen Altern in Hollywood das so aufbürdet, jetzt alle diese Scheißfilme auch machen zu müssen. Ja. Es gibt doch ja. einen mit Kevin Costa, es gibt einen neuen mit Sean Penn irgendwie, irgendwas noch mit ja. Gun. Dann, ja, ja. ja oh, das, ich ey. weiß nicht, für, wenn man für Freunde des alten Actionkinos. Nee, dann guckt euch
1: doch neue, bessere Actionfilme an. Also ja. egal.
0: egal.
1: <lacht> Dr. Eck. Ja, ich habe diese Woche auch was äh, aus der Uni tatsächlich mitgebracht. Und zwar habe ich. Äh, mein Dozenten. Yes. <lacht> <lacht> ja, sehr herzlich willkommen. Nee. Über die Geschichte, die Geschichte <lacht> der Kurzgeschichte in Großbritannien. Und da ist die erste Session halt gewesen über. Kurzgeschichten vor 1700 und man denkt so, ja gut, die schreiben halt ein bisschen anders, aber die, die könnten ja eventuell auch gute Geschichten gehabt haben. Pustekuchen, <lacht> die eine äh, ohne Titel und Autor ist auch nicht bekannt, aber da geht es darum, dass ein, ein Mann zu Hause ist und sich denkt, ich will mal gucken, ob meine Frau mir auch gehorcht und dann sagt er ihr, obwohl das Essen noch nicht fertig ist, sie soll das Essen vom Herd nehmen, dann sagt sie erst so, hä, warum? Er sagt, mach es doch einfach, ich hab's gesagt, dann macht sie das dann sagt er ihr, soll das auf dem Regal stellen, dann sagt sie wieder, nee, ich, warum denn? Er sagt, mach es doch einfach, ich hab's gesagt macht sie dann auch wieder, dann soll sie es oben irgendwo raufstellen, sagt wieder nee, warum? Er sagt, mach es doch einfach, ich hab's gesagt, dann kippt sie ihm den Topf über den Kopf aus <lacht> das, ist das, ist die, das ist die Geschichte geil, ist so, so der Hammer also, früher konnten die Leute nicht nur, nur komisch schreiben, sondern die Geschichten waren auch Müll. Aber es ist sehr, sehr lustig zu lesen. Also, das ist irgendwie A Hundred Merry Tales, heißt das, falls irgendwer Inter Interesse hat. Aber es ist sehr witzig tatsächlich. Ja, also für alle der Mittelfinger für alle Kulturpessimisten.
3: Früher war es auch schon kacke, genauso genau. wie heute. Insofern einfach entspannen. Und auf die Rosinen warten. Früher,
0: <lacht> früher war es Kacke, aber nächste Woche wird es richtig geil. Da kommen wir nämlich wieder zurück mit dem äh, 49. Pancast. Und da reden wir über den Film A Girl Walks Home Alone at Night. Ein iranischer Vampirfilm, der ultra krass gehypt ist im Internet, der Trailer aber auch ganz cool. Wenn wir sehen, was es damit auf sich hat. Dann reden wir über Camp X-Ray, einen Film, in dem äh, Kristen Stewart, eine Soldatin in Guantanamo spielt, der nicht so schlecht sein soll, wie das jetzt schon als Prämisse klingt. Und die äh, neue Netflix-Serie <lacht> Bloodline, außerdem natürlich den Film des Monats. April. Damit sind wir raus, das war der 49. Pencast. Meinung und so weiter an Dr. gmail.com Bis bald.
4: Oh, oh we were strangers then.